0: then in the moment vom FC Basel mit deutlichen wort nach der niederlage letzte woche gegen sion Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Der Walter Böcher und der FCB haben eine Reaktion zeigt auf die Niederlage und darauf haben gewonnen in der Conference League. Wir reden in dieser Podcast-Folge über die Diskrepanz zwischen national und international und auch über die Frage, was eigentlich okay wenn der FCB Nummer dritte wird, diese Saison in der Super League. Dann analysieren wir die fanclub szene vom FCB. Im Stadion sieht man nicht mehr viele Fahnen von den elf offiziellen Fanclubs. Man könnte den Eindruck bekommen, sie sind am Aussterben. Man sind dieser These einmal nachgegangen. Und mit dem Team Klose analysieren wir den Auftritt vom Paris Saint-Germain Trainer und dem Kilian Mbappé zum Thema Klimaschutz. Ein Auftritt, wo ja die Woche ein Shitstorm ausgelöst hat. Hallo seid der Stefan Plattner. International, Top, National, Flop, der FC Basel. Zeigt momentan irgendwie ein zwei Gesichter in der Conference League. Da macht man Goal, hat sieben Spiel und vier gewonnen mit zehn Goal geschossen. Stichwort sage ich hier dazu Effizienz. Aber in der Super League, da hat man von sechs Spielen erst eins gewonnen und auch erst sieben Goal geschossen. Dagegen schon zweimal auch verloren. Ja, wir fragen uns hier im Basilisk Podcast zusammen mit meinem Kollegen Stefan Gutknecht, Diskrepanz, wie könnt euch die stand kommen? Liegt's einfach daran, Stefan, was denkst, dass man die internationalen Spiele ernst nimmt, weil da jedes Mal auch die direkte UEFA zahlungen im Raum stehen und man auch sich natürlich für die nächsten Runde hat, gerade können qualifizieren in der KO vorher. Ich sage jetzt mal ernst, du würde jetzt vielleicht, das
1: finde ich fast Wort, Ich sage jetzt mal, man ist sich der Situation wahrscheinlich viel mehr bewusst, wie es du gesagt hast. Man ist sich bewusst, um was es geht und ähm, man versucht hier natürlich nicht nachzulassen. Man weiß, es geht um alles oder nicht, Jetzt beispielsweise Qualifikation, Da ist klar gewesen, Da hat man sich miese für Gruppenphase qualifizieren. Jetzt haben wir gewusst in dem ersten Spiel, wie wichtig so ein erster Erfolg ist. Das ist sicherlich ein Punkt, dass sich die Spieler bewusst sind, dass es da um etwas sehr Wichtiges geht. Und Alex Fred hat ja schon mal gesagt, hatte, im Vorfeld vom einen Match, als wahrscheinlich die Mannschaft, die mass ein am Hals, braucht da Druck, um wirklich dann halt die Höchstleistungen zu erbringen. finde aber noch einen anderen Punkt, wo für mich auch noch eigentlich bin auf der Hand liegt, dass sie einfach die Gegner, die sie bis jetzt gehabt haben, in der Qualifikation und im ersten Gruppenspiel, schwächer einschätzt, wie die Schweizer Mannschaft. Denkt man an Crusaders zurück. Ja, die Mannschaft hat nicht wirklich geschootet. Ein Halbamateur gesehen. Sofia, das ist ja eine Frechheit eigentlich gesehen, was <lacht> ja, gerade <du. lacht> der Goali ab der dritten Spielminute definitiv äh, Spiel verzögert hat. Und auch sonst die haben ja nichts für das Spiel dazu beitragen. Und ja, auch äh, in aller Liebe zum armenischen Meister, aber auch da ist nicht der Gegner, wo der FCB, ich sage jetzt einmal, stark in Bedrängnis kann bringen. Da ist IB in der Schweiz anders. Lugano mhm. ist anders. Also Sia ja. und natürlich auch, die haben das super Pressing gemacht vorab Woche. Also da muss man einfach sehen, sind die Gegner von mich international auch schwächer einstufen, wie die Gegner, wo man in der Schweiz hat. Drum für mich auch mit dem Grund für die Diskrepanz.
0: Wir hatten diesem Match aber auch gesehen. Der FCB hat jetzt momentan nicht mehr so Ganz brutale Schwung, wo man am Anfang der Saison auch ab und zu auf einen Platz gebracht hat, der richtig begeisternd ist, wo man zwar das Goal auch nicht gemacht hat, aber es hat doch viele Leute, viele Fans gedacht, yes, jetzt, jetzt kommen wir. Er hat dazu geführt, achten Platz jetzt, neun Punkte Rückstand auf St. Gallen auf Platz eins. mit hat ein Spiel weniger, aber man muss ja den auch wieder gewinnen gegen, gegen Luzern. wäre es immer noch sechs Punkte. Wenn man das einfach alles anschaut, nackte Zahlen. Das das ist nicht gut. Die Bilanz ist gar nicht
1: gut. Also ich meine, ehrlich sind, du hast das sehr gut jetzt dargelegt, national. Das ist fast eine
0: Horrorbilanz für den FCB. Das, das ist schon so und das darf eigentlich nicht sein. Das sagt man ja aber für das, eben, wenn man so Gespräche lost mit Fans, die Geduld ist immer noch da. Ähm, es ist recht ruhig. Ja, ich glaube, Oder brodelt zu äh, nehmen, Man nimmt etwas nein, wahr.
1: Nein, wirklich nicht. Und ich sage es jetzt halt wirklich so, man ist sich dann bewusst, dass man halt einmal ein bisschen, ich sage nicht, das spricht, tut aber man sich halt bewusst ist, dass es nicht einfach von heute auf morgen geht. Man weiß, was ein Umbruch bedeutet. Ich glaube, die klärt in der Tagen hat Jahr. das gelernt in der letzten <lacht> Jahren. Dass es halt wirklich auch Zeit braucht, dass es nicht von heute auf morgen geht und dass gerade junge Spieler auf Form schwanken ausgesetzt sind. Aber ich sage, es gibt ja doch gute Beispiele, wie ein ne Walter Böcher wie ein ne den wo der vor einem Jahr noch viel mehr Schwankige drin haben. Und der Walter Böcher, wenn wir ehrlich sind, der gehört jetzt zu den wichtigsten Spielern, einen richtigen Antrieber im Mittelfeld, braucht Zeit – und aus Spiel von Alex Frey, die Mannschaften haben sich vielleicht jetzt ein bisschen besser darauf einstellen können. haben als Beispiel Sie, mit dem hohen Pressing, ähm, ähm, gegengesetzt. Und dann ist heute halt der FC bei diesen Leistungsstarken also äh, ausgesetzt.
0: Liam Miller zum Beispiel besser einstellen können. Zum Beispiel auch jetzt, da spielt ja relativ häufig, ist ja quasi gesetzt. Kommt auch ein bisschen Kritik auf, dass er immer ein bisschen das Gleiche macht. Ja, es ist, ab und Höhen zu. Äh, und
1: dann reinziehen oder auf die Linie entlang und dann ist fertig. Das, das ist schon ja so. Es ist ein bisschen berechenbar worden. Vor allem, ist der, der, der Output dann auch gering. Also, die Effizienz bei den klaren Aktionen, die, die kommt jetzt bei ihm nicht so durch, wie zum Beispiel beim Dan Doi, wo doch jetzt auch, ähm, gegen Punic doch wieder, wieder Schwung gebracht hat. Das ist sicherlich ein Punkt. Und ich, sage sag das ist vielleicht das Einzige, wo man darüber reden kann, ähm, einmal mehr Rotation machen, weil, ich sage jetzt nochmal Darian Mahlesch, jetzt seit dem Göttermann, tschau, Formkurve, wo gegen offen zeigt und das finde ich ist ja eigentlich ein Gute in dem FCB Kader. Dass das war schön
0: zu das plötzlich ein, Gein, wo man abgeschrieben hat. Auch du. <lacht> jetzt nein ja, viele viele, nicht nur du. Äh, plötzlich wieder ja ähm, für ein äh, Goal sagt und Score Und das ist ja auch wichtig, also, ich meine, man hat ja jetzt wirklich ein
1: Match nach dem anderen geht's am Wochenende, dann hat man äh, die Auswärtsreise ja. auf viel News, da braucht man das breite Kader und äh, wenn der FCB was den Rückstand aufholen, dann braucht er das, das breite Kader. Also von dem her ist das sicherlich wichtig, dass
0: andere Spieler jetzt auch Wieso also das macht Form er sind. gut, der Alex Frey, aus deiner Sicht. Weil, eben, man ja schon auch über den Trainern diskutieren, wenn es nicht überall läuft. Ich, klar, der Alex Frey ist bei vielen jetzt der Trainer, der darf man nicht entlassen, ähm, wer sonst, wenn nicht er jetzt. Aber gleich muss sich auch Kritik können anlösen und er wird sich sicher auch selber kritisieren und hinterfragen. Wenn du etwas hatisch im Moment. Was ja. wäre die Kritik vielleicht am, am Trainer momentan? Ja, schon schlussendlich das halt
1: einfach die Punktausbeute einfach nicht da ist. Schlussendlich sind das so die, die nackten Zahlen. Und wenn man einfach sieht, das Talent, das der FCB hat, die Qualität im Kader, dann sind schlicht und einfach zu wenig Punkte und dann ist der Trainer halt verantwortlich auch für das, dass halt Spieler dann reüssieren? Ich also wir müssen wir mehr Stürmer
0: bringen, wo, wo wirklich einen da, einmachen. das finde ich immer find so also die Das ist auch ab und zu Ja, es ist so. Es zwei ja. Stürmer
1: statt einen. Schlussendlich ja. sind das Zahlensystem. Schlussendlich kommt es darauf an, wie sie schütten und, und wie die Positionen sind. Wenn man sagt, wer jetzt sind. Goal
0: macht, oder? das ist nicht der Stürmer, sondern eben. Walter Böcher. Das zeigt eben auch, wie, wie gut
1: die Spieler sind in, in der zweiten Reihe vom FCB. Aber ich sage jetzt einmal, ich habe auch gestern gelesen: ja, jetzt hat man wieder da rotiert und das ist nicht gut. Muss doch mal eingespielt werden. Ich sage, das Fahrwürft doch genau gleich. Wenn jetzt immer die gleichen würde spielen, warum rotiert er nicht? Es müsste doch auch mal die andere Chance bekommen. Es muss doch auch mal möglich sein, gegen so eine Gegner die Spiel aus der zweiten Reihe zu bringen. Schlussendlich bei gewissen kann man es ja nie recht machen. Egal was als Trainer. und <lacht> ja, Das macht
0: du schon. Man jetzt 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 ja wieder sechs Wechsel gegen im Vergleich zum Sion-Spiel. muss auch mal ein Zeichen setzen, dass für die, wo halt nicht die Leistung
1: gebracht haben, zeigen, hey, wenn es nicht läuft, dann haben wir andere. Und schlussendlich bei diesem grossen Kato muss man jedem, der die Qualität mitbringt, auch die Chance geben finde Und wenn dann nicht in so einem Match, wenn dann? Also es ist nicht so, dass Gegner ähm, noch leichter werden. Also auch im Goebb, da haben wir dann den FC Aarau. Das ist nicht irgendwie ein oh, Amateur-Team. Ja, 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 ja. also von dem her finde ich es richtig, dass man rotiert, aber auch da Man sieht ja trotzdem, dass eine Achse vorhanden ist. Dass er nicht einfach überall irgendwie drei, vier Spieler Nein, neu reinbringt. Nein,
0: ist meistens fix.
1: Und auch im Mittelfeld, das Walter Böcher gestern gespielt hat, Tauland Schacker, das sind nicht irgendwelche Jungspunden. Also, da hat man schon eine Achse und dementsprechend kann man da, finde ich,
0: absolut rundum. rotieren. rotieren. Und Ja, rundum kann rotieren. Was hältst du jetzt noch davon, Eben, wenn man die, die, die Saisonziele noch anschaut, allgemein, oder? Viele reden davon, FCB muss Meister werden, ist immer noch so ein bisschen der Anspruch, den man, man hört äh, vom FCB selber hat man das ja nie gehört. Jetzt auf Platz 1 schon grosser Rückstand. Ähm, Platz 2, eben immer auch noch Champions League Quali, könnte man spielen ab der Alex Frey selber, hat er mal gesagt. Er, er würde anders fragen, was eigentlich auch eine gute Saison, wenn man dritter wird und man drei Spieler zum Beispiel für Teuer Geld verkauft. Ähm, klar, es sei nicht sein Anspruch, dritte zu werden. Man will maximalen Erfolg, aber es könne auch sein, dass in dieser Saison ein dritter Platz das Maximum ist. Eine spezielle Aussage hat man
1: halt so schon lange nicht mehr gehört im FCB. Ich sag jetzt mal, man hat gesagt, die Viering, man will um den meisten Titel mitspielen und das muss natürlich der Anspruch sein, auch mit diesem Kader, mit dieser Qualität. Schlussendlich muss man jetzt vor allem auch schauen, wie es im Winter aussieht. Also ich finde es dann verwegen, wenn man im Winter 10 Punkte Rückstand hat und dann sagt, ja wo man will Meister werden. Dann geht es wirklich darum, um, um die entsprechende Entwicklung jetzt zu Und wenn bis dann ein Spieler top ist, wir erinnern uns von einem Jahr Gabriel dann muss man auch sagen, okay, verkaufen wir doch diese Spieler, entwickeln wieder andere weiter und dann kann es schon sein, dass man mhm. vielleicht doch von einer guten Saison redet, auch wenn man nicht meist wird. Aber ich finde, das ist auch mal ein
0: Zwischenschritt, wie man es im Winter sieht. Besten Dank, Stefan. Und gut wäre sicher, wenn man jetzt am Wochenende die erste Heimsieg mal wird holen würde. St. Jakob, Pepe, Basilisk, Gilgeberg, Orgesis, Knights, Dragons, Ravens, Premium Park Supporters, Regio Fanclub und Bravehearts. Das sind Sie, die elf offiziellen Fanclubs vom FCB. Sie sind auf der Webseite vom FCB aufgeführt und Sie haben gewisse Richtlinien müssen unterschreiben, zusammen mit dem FCB. Während Sie früher durch Ihre Clubfahne, durch Aktivitäten und teilweise auch durch eigene Magazinen die Fanszene extrem prägt haben, da sieht es heute ein bisschen anders aus. Gerade bei der Präsenz im Stadion. Im Moment ist
2: die Fahne irgendwie nie ähm, oder irgendwo im Estrick. Unsere ist auch sehr lang gehangen. Ähm, dann hätten sie mal zwei, dreimal vergessen. Das ist jetzt auch wieder die Idee, dass die dann wieder hängt. Das sagen Marco Furter vom Fanclub Basilisk und
0: der David Frey vom Fanclub San Jacob. Gerade bei dem sind mittlerweile nur noch 30 Mitglieder dabei. Vor 20 Jahren, da ich damals auf einschlagen, neu dazukommen. Es Wir waren über 100, gewesen, weil man dort via Fanclub an die Champions League-Billet gekommen ist. Dass viele dieser Personen wieder austreten sind im Laufe des Jahres, sind kein Problem, findet der Vizepräsident David Frey.
3: Das bedauern wir aber auch gar nicht, weil das durchaus auch Leute sind, die nicht wahnsinnigen Bezug jetzt zu unserem Fanclub haben. Und heute ist der Fanclub St. Jakob eine, eine größere Ansammlung von, von guten
2: Freunden.
0: Ein bisschen anders sieht beim Fanclub Basilisk aus. Präsident dort ist
2: Marco Furter. Wir haben eigentlich eine stabile Mitgliederzahl von rund 120 Personen. Ähm, gewisse logischerweise ein bisschen aktiver wie andere. Aber ähm, wir hatten auch keine grosse Fluktuation gehabt jetzt in den letzten Jahren. Auch nicht ein riesen Zuwachs. Aber von dem her kann ich sagen, doch, man ist hier sicher noch am Leben. Rund 120
0: Mitglieder hat der Fanclub Basilisk aktuell. Man hat in den letzten Jahren aber auch nicht mehr so viel Anlass gemacht. Das einerseits wegen Corona, aber auch, weil sich der FCB ein Stück weit von den Fans entfernt hat, vor allem in der Zeit von Präsident Bernhard Burgener. Marco Fortner, der Marco da ist auch Präsident der IG, von den elf offiziellen FCB-Fanclubs. Und in dieser Rolle ist es ihm ein Anliegen, dass es wieder mehr geht, dass die verschiedenen Fanclubs an den Hocks und Anlass auch wieder ein bisschen mehr vom FCB und den Spieler haben.
2: Man muss natürlich auch sehen, es, es hat sich auch die Zeiten ein Stück weit geändert oder mit den ganzen Verpflichtungen, die die, die Spieler haben. Das ist sicher nicht mehr so einfach wie, wie früher, dass hier die Leute gerade gekommen sind. Aber äh, wir sind jetzt auch im Austausch mit dem FCB und haben das Thema eben auch schon mal angesprochen. Und wir haben jetzt auch im Rahmen von der Überarbeitung von der Richtlinie zum offiziellen Fanclub Werden im FCB das Thema auch aufgenommen. Die Richtlinien, die in Zukunft so, dass es dann einfacher
0: ist, zum offiziellen Fanclub vom FCB zu werden.
2: Man ist auch ein bisschen abgekommen mit der Mitgliederanzahl. Zum offiziellen Fanclub zu sein, da war man, wenn ich es recht im Kopf habe, noch bei 40. Und jetzt sind wir... 20, 25 oder so, man muss in einem, in einem offiziellen Fanclub sein. Ähm, ja, ansonsten hat man es einfach auch angeglichen auf, auf die Vereinscharta des FCB, oder? was, was also ein bisschen auch die ganzen Einstellungen angeht, oder? dass man Gewalt eigentlich ablehnen sollte. Der so. Kontakt mit dem Verein FCB
0: wurde auch wieder enger seit sagt Marco Foto. Beim Fanclub St. Jakob, dem vom FCB, FCB, braucht man das nicht unbedingt in dieser Form. Der Fanclub der ist auch nicht mehr in der IG. Der Vizepräsident David Frey findet, dass er so genug laufe rund um der FCB. Vielleicht organisiert man sich anders oder ist gar nicht mehr so organisiert.
3: Und was sicher auch ein Thema ist, ähm, die Fanclubs werden von den Mitgliedern her tendenziell immer älter. Und ganz offensichtlich dürfen sich jüngere FCB-Fans nicht mehr so organisieren, anders organisieren, als man
0: das früher noch gemacht hat. Neben den elf offiziellen Fanclubs gibt es nämlich auch viele Inoffizielle. Am meisten wahrnehmbar ist das sicher das Gesamtkonstrukt der Mutten zur Kurve. Es ist zwar kein Fanclub an sich, aber es hat gleich gewisse Züge davon. Es gibt eine eigene Webseite, der Schreihals ist die eigene Zeitung und der Saal 12, der Treffpunkt immer wieder mit alles. Da David Frey und die Leute vom Fanclub St. Jakob, sie können auch immer wieder dort hin. Genau, das finde ich eigentlich das Tolle rund um den FC
3: Basel und, und die Fanszenen. Es läuft eigentlich sehr, sehr viel. Natürlich ist dort Mutten zu Kurve sehr aktiv. Aber, ist
0: eigentlich
3: der größte Fanclub. Die Muten zu ist der größte Fanclub, richtig? Ja, selbstverständlich äh, auch bis zu einem gewissen Grad organisiert, aber halt äh, viel freier und nicht in Vereinsstrukturen, wie 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 das bei den offiziellen Fanclubs der Fall ist. Mehr als Fanclubs am Jakob sind auch gerne dabei, äh, engagieren uns, äh, gehen an Anlässe, wo 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 wir es interessant finden und und wo wo
0: wir finden, wir können halt etwas bewegen. Ein Fanclub ist auch hier, um dem FCB zu helfen und nicht nur um eine gewisse Nähe zu haben oder Spieler persönlich kennenzulernen. Da sind sich
2: David Frey und Marco Furter einig. Ich glaube, ein Fußballclub der, der braucht auch Leute hinter sich, die weiss, hey, wenn irgendetwas ist, oder, ich kann mich eigentlich auf die verlassen. Und kann auf die zugehen und die können uns unterstützen. Oder eben, sei das irgend an einem Fest oder an sonst irgendwelchen Aktionen. Wir arbeiten zum Beispiel auch gerne mal an der
3: Plattformbar hinter der Kurve schaffen und dort Bier ausschenken. Für solche Sachen sind wir immer sehr
0: gerne zu auch wenn es momentan also nicht mehr die ganz großen Aktivitäten sind bei den offiziellen Fanclubs, der Fanclub St. Jakob ist immer noch der älteste aktive Fanclub in der Schweiz mit 47 Jahren. Der Fanclub Basilisk geht es immerhin schon seit 28 Jahren. Und dazu kommt natürlich die wichtigste Rolle, ein Haufen Mitglieder zu schlicht und einfach mit Saisonkarten fast an jedes Heimspiel vom FCB. Uns zugeschaltet, wie jede Woche ist der Tim Klose aus England äh, leider verletzt momentan und unterwegs ähm, zum äh, Spritzig abholen Tim gerade vorher jetzt äh, bist du äh, ohne Schmerzen unterwegs
4: ja jetzt macht es gerade noch eine Spritze macht es natürlich noch ein bisschen weh aber äh, nein ist nicht schlimm es wird wahrscheinlich so zwei bis drei Wochen leider müssen ausfallen ähm, aber das nehmen wir gerne mal in Kauf Okay, sogar.
0: Aber du äh, verfolgst natürlich der International. Fußball, auch Champions League, die Woche wieder gesehen mit ein paar spektakulären Spielen und ein paar spektakulären Medienkonferenzen im Vorfeld vom einen Spiel, nämlich PSG, wo sich da zu einer Frage äußern der Trainer, der Herr Galtier und der Mbappé, der Superstar, haben zum Klimaschutz diese Stellung genommen. Und Tim, du hast das sicher auch gehört, dann lösen noch nochmal schnell. Journalist wurde es mit Klimaschutz und Zugreisen. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs
3: Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Ja, «En seid sagt der Trainer. <lacht> «Mit einem Strandsäkler können wir doch auch ans Auswärtsspiel nach Nantes gehen.» Also sehr viel Humor oder sehr viel auch, sagen wir mal, jetzt nicht ganz ernst nur die
4: Thematik. Oder wie hast du das gesehen, Tim? Ja, also ich, ich glaube, man darf das nicht so überbewerten. Ich weiß, also man weiss auch, dass das PSG mit der UN zusammenschaft und, und äh, schaut für den Klimaschutz. Also sie haben dort ein Projekt im Hintergrund am Laufen, dass, äh, dass sie dort das Thema genau auch angreifen und, und auch unterstützen. Und wenn man dann mal einen Witz macht, äh, dann finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Nur es ist halt einfach heutzutage so, dass egal was du sagst, es wird eben relativ grad schnell ähm, in den Fokus gestellt. Und, und vor allem wenn es dann Leute sind, die bei so renommierten Vereinen etwas sagen, dann äh, wird das gerade sehr, sehr schnell unter die Lupe gelassen, was ich schade finde.
0: Ja, dass der äh, Mbappé nachher auch noch dazu sagt, ja, ich habe eigentlich keine Meinung, er will da nichts dazu sagen, obwohl es eben im Vorfeld ja geheiss, man könnte dazu nehmen und der déjà macht ein extra Angebot und so. Ist es nicht auch jetzt blauäugig, dass man dann einfach da lacht?
4: Das Problem ist ja eigentlich, rein Ritz, also dass man vom Spieler keine Reaktion kriegt, ist fast normal, weil man bringt ja eigentlich die Spieler heutzutage in so eine Position, dass sie nicht mehr sagen wollen. Also man muss ja, bei jedem Wort, das man sagt, heutzutage aufpassen, dass es nicht irgendeine Gruppe angreifen wird. Ähm, weil es so viele Gruppen gibt, die sofort sich sofort angesprochen fühlen. Darum, ich glaube, ähm, natürlich, vielleicht hat er das Lachen nicht machen müssen. Oder äh, vielleicht hat er gesagt, ich bin nicht derjenige, der das entscheidet. Oder sonst irgendetwas. Aber es ist wirklich so, es ist mir extrem schwierig momentan für Spieler oder auch für Trainer, die richtige Antworten zu finden und wenn man dann mal einen Witz macht, wird man sofort, kommt man sofort ins führen.
0: Also du quasi nimmst jetzt eben den Trainer und das Spiel natürlich ein bisschen in, in Schutz, auch, weil du selber so Situationen gehabt hast. Aber ich meine, du bist ja auch jemand, der zu vielen Sachen, zu vielen Themen gleich auch eine Meinung sagt und äh, das nicht verstecken. Das hätte man ja auch machen Oder der Trainer, der einfach einen, einen blöder Spruch lässt, ist ja okay, der blöde Spruch, aber hintendrin vielleicht noch eine kleine Erklärung machen, eine ernsthafte.
4: Natürlich, ja, aber das ist nochmal, jeder hat seinen eigenen Weg, mit solchen Sachen umzugehen oder mit so Sachen, also, also Sachen ich, ich bin jetzt der Meinung, ich bin immer offen und ehrlich. Und, äh, und sage Sachen, die wo ich, ich finde, ähm, sind okay, sind nicht okay, die, die, die spreche ich an. Und das ist mein Weg immer schon gesehen. Dann bin ich relativ ehrlich und geradeaus. Aber ähm, Wie gesagt, jeder, jeder hat seinen eigenen Weg und auch ich bin schon in den Shitstorm hineingekommen wegen Aussagen, die ich gemacht habe.
0: Also eben, wenn du ja offen bist, auch für viele Themen und der Gedanken machst auch zu vielen Sachen nicht. Du Hast natürlich auch gute Antworten. Das merkt man bei dir. Also jetzt auch punkt Klimaschutz. Ähm, wenn, das, wenn man das anspricht, was würdest du denn sagen da dazu zu dieser Frage, eben, dass der Journalist der Französisch gefragt hat, was nicht gescheiter, wenn er für äh, zwei Stunden entfernt non den hat, zum Match der Tische weggenommen hätte, anstatt zu Flugi.
4: Gut, es ist natürlich so, also wenn man das in England würde, äh, die Frage stellen, Ich glaube, Arsenal ist einmal zu uns nach Norwich geflogen. Das ist London auf Norwich. Da sind es, äh, glaube 1 Stunde 50 mit dem Zug. Ähm, und sie haben da auch den Flieger genommen. Das ist, glaub, der Flieger war, glaube 20 Minuten. Gewesen. Ich weiß nicht, warum die Medienabteilung von PSG dann nicht eingegriffen hat und sofort gesagt hat, die Frage müssen sie nicht beantworten. Weil man hätte sich ja eigentlich selber gerade sofort ins Abseits gestellt. Weil... Man hat, man hat die Frage zugelassen und, und man hat eigentlich gar keine Antwort auf das gehabt. Ich weiß auch nicht, warum es nicht im Vorfeld diskutiert worden ist, dass man sich vielleicht sogar vorbereiten kann auf eine allfällige Frage. Ja, ja. Ähm, und, und darum sind sie sich auch selber vielleicht in, in, ins Abseits gestellt. Aber natürlich, ich finde auch, in Deutschland haben wir das auch gemacht. Mit Wolfsburg haben wir Spiel wie Köln oder so, sind wir mit dem Zug gegangen, anstatt dass wir irgendwie geflogen sind. Und ich meine, Zugfahren ist relativ angenehm. also ich weiss nicht, äh, wie das andere Leute sehen, aber ich, ich bin auch gerne eigentlich im Zug und man kann immer gute Sachen erledigen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber wenn jetzt du jetzt auch äh, bei Bristol ist und äh, dir mit dem Flug in einen Auswärtsmatch könnt, gibt es da nie die Idee oder Bestrafung mal von eurer Seite von dass er sagen, äh, Vereinsführung, komm ich nehme, äh, den
4: Zug. Gut, ich kenne mich, kenn mich zu wenig aus im, im englischen äh, Netz, äh, was also Zugnetz war. Ähm, darum kann ich nicht genau sagen, wie gut Verbindungen sind. Aber man muss sich halt alles ein bisschen hinterfragen. Ist jetzt das wirklich so dramatisch? Und, und äh, ja, meine, man hat den Journalist können fragen: Ist er Vegetarier oder ist er Fleischesser? Und wenn er dann gesagt hat, er ist Fleischesser, dann hätte ich können sagen: Ja. Du tust genauso wenig für die Umwelt wie, wie wir vielleicht mit, mit, mit dem Fliegen. Also, äh, wie gesagt, es ist, es ist ein G und ein E wie gesagt Jede Aussage wird momentan extrem unter die Lupe genommen, von dem äh, man es nicht wirklich allen immer recht machen
0: Ja Tim, also wir hoffen, dir geht es bald besser ähm, mit dem Knie, dass die Bänder wieder zusammenwachsen, die da abeinander sind und wir auch wieder über sportliche Sachen dann können reden können.
4: <lacht> ich würde mich freuen, ja. ja, ja.
0: <lacht> Alles klar, Tim. vielmal hast du dir auch diese Woche wieder Zeit genommen, insbesondere jetzt zwischen Schmerz, Spritze und Physiotherapie für dein Knie. Wir freuen uns, wenn auch wir nächste Woche wieder Tim Klose wieder dabei sind, hier im Penalty-Podcast. Der benalti podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen. Und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.